0: An dieser Stelle erstmal ein kurzer Hinweis, das ist ein Interview mit der Vanessa Fauch, Reiter bewegen Podcast. Es ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz tolles Interview geworden, wenn du dich für die Themen richtige Pferdeausbildung, gymnastisch wertvolles Pferdetraining und Reiten über den Rücken von jungen, aber auch von älteren Pferden interessierst. Also es sind wirklich ganz viele wichtige Aspekte drin, damit du dein Pferd auch wirklich gesund erhältst. Ich möchte dir ähm, an dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis geben. Aktuell kannst du in meinem Online-Adventskalender noch eine Online-Ausbildung nach Wahl gewinnen. Deswegen mach jetzt mit bis Dienstag auf Instagram, Facebook und YouTube. Alle Infos findest du in den entsprechenden Kanälen. Abonniere auch unbedingt diese Kanäle, um immer informiert zu bleiben. Und ganz, ganz wichtig, wenn du dich für meine Advanced Online-Ausbildung interessierst, gibt es am Mittwoch den 22.12. um 19.30 Uhr, ein kostenloses Webinar. So, jetzt geht's aber weiter mit dem Interview. Ich ähm, möchte auch die Vorstellung drin lassen von mir, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, um zu verstehen, warum ich manche Sachen so sehe, wie ich sie sehe, dass du so ein bisschen nochmal an meinen Ausbildungshintergrund sozusagen erinnert wirst.
1: Heute ist was ganz Besonderes. Ich habe was Tolles für euch vorbereitet. Bei mir ist die liebe Sandra Fenzel. Sandra wird sich gleich selbst auch einmal vorstellen. Und unser großes Thema heute ist die Rückengesundheit deines Pferdes. Wir werden versuchen, da ein bisschen auf den Sitz einzugehen, dass wir ein paar Tipps für euch bereitstellen. Einige von euch haben auch Fragen eingereicht, die wir auch gut versuchen zu beantworten, dass ihr da zufrieden seid mit den Antworten. Und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt viel zu viel quatschen, fangen wir gleich direkt an. Sandra, stellst du dich vielleicht kurz einmal vor und dann gehen
0: wir die Fragen nach und nach durch. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf oder zumindest äh, virtuell hier sein darf in deinem Podcast. Ich finde das ganz toll, was du machst und äh, dass du das machst, was du machst. Ich sage ja immer, der Reitersitz oder der, 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 na, heute kann ich noch nicht so sprechen. <lacht> die Arbeit am Reitersitz ist gelebter Tierschutz. Das ist das, was ich ja auch immer sage. Und ich bin die Sandra. Ich komme ursprünglich aus Österreich, äh, lebe aber schon sehr, sehr lange in schönen Bayern. Ich komme ursprünglich vom Isländer, so wie du. Also wir haben früher Isländer gezüchtet. Und das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Aber dann hat sich mein Leben ein bisschen geändert. Und ja, jetzt bin ich in Bayern, habe eine Isländer Stute, einen Lusitano hier, habe beide Pferde selbst ausgebildet. Mein Lusitano geht ähm, Dressur, also bis S-Niveau, also alle Grand Prix-Lektionen auch mittlerweile. Und was mich, glaube ich, auszeichnet, ist, ich habe einen sehr ganzheitlichen Hintergrund: Ich bin Pferdetrainerin, also auch sehr sehr spartenübergreifend. Isländer, klassisch, Barock, aber eben unter Anführungszeichen. Ich habe auch ganz normale FN-Scheine gemacht, habe Pferdeosteopathie, Pferdephysiotherapie, Hufpflegerin aus Verzweiflung gelernt und Pferdedentistin <lacht> aus Verzweiflung gelernt, weil ich einfach damals in meinen älteren Pferden auch Probleme hatten. Und mein Hashtag ist, weil Wissen schützt. Das ist das, was ich auch äh, wirklich versuche tagtäglich. Zu leben, also ich bringe Menschen oder Pferdefreunden bei, wie sie selber ihr Pferd jeden Tag schöner, stolzer und gesünder machen können. Das ist mir ganz wichtig, dass wir selber als Pferdebesitzer mehr über die Gesundheit unserer Pferde lernen und verstehen und dadurch einfach auch viele Probleme und viele Fehler und Krankheiten auch vermeiden können. Und ähm, ja, da gehört der eigene Reitersitz natürlich ganz, ganz elementar auch dazu. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Baustein in der gesunden Haltung des Pferdes. Ja, also ich kann mich damit
1: total identifizieren, dieser ganzheitliche Ansatz. Oft wird das ja so in Verbindung gebracht mit Esoterik und so, was es ja gar nicht ist. Natürlich gibt es da auch verschiedene Themengebiete und Felder, aber dieses ganzheitliche, dass man sowohl halt die Reitergesundheit, die Pferdegesundheit und alles, was dazwischen ist, zwischen Equipment und äh, Unterrichtsgestaltung, Freizeitprogramm fürs Pferd, hätte ich es fast genannt, mhm. äh, alles, was das so umfasst, dieses ganze Paket, also damit kann ich mich wirklich auch total identifizieren. Und äh, ja, ich finde das total toll, dass wir da auch diese Parallele mit den Isis haben. Äh, ja. Versuchen, der Welt zu zeigen, dass man auch Gangpferde ordentlich reiten kann. Ja. Genau. Was ja lange leider nicht so ähm, ja, im Fokus stand oder von vielen vielleicht auch äh, falsch eingeschätzt wurde. Und ähm, es hören bestimmt jetzt auch einige Island-Pferdereiter zu, ähm, aber natürlich auch aus den ganzen anderen Sparten, egal ob es jetzt Springen, Western oder Einfach ein Freizeitreiter ist, der einfach eine schöne Zeit mit seinem Pferd verbringen möchte. Aber viele Reiter und auch gerade meine Kunden, ähm, denen ist ja das Pferdewohl total wichtig, wie bei dir ja sicherlich auch. Mhm. Und die große Frage ist ja, es ist ja eigentlich unphysiologisch, Pferde zu reiten, irgendwo. Es, dafür mhm. sind sie ja niemals gemacht worden. Kein Pferd kommt auf die Welt, um geritten zu werden. Aber wie schaffe ich denn jetzt das mit meinem Freund und Partner Pferd, dass ich das Pferd langfristig gesund reite? Am besten natürlich, es wird immer gesagt, man soll das Pferd über den Rücken reiten. Man soll schauen, dass die Hinterhand aktiv ist. Dann der Hals spielt eine wichtige Rolle. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Aus deiner Sicht, wie kann man Pferde
0: langfristig gesund über den Rücken reiten? Also das kann ich super gerne und ähm, ich will auch vielleicht eine ganz kurze Geschichte an dieser Stelle einfach mit reinbringen, weil es mir wichtig ist, also gerade auch für die Gangpferdereiter, aber nicht nur für die Gangpferdereiter, ich, hab, ähm, ich war relativ früh auch ganz, also ich sage jetzt mal ganz erfolgreich eigentlich mit dem, was ich gemacht habe, also ich bin Turnierreiterin gew gewesen in Isern Pferdesport. ich war eben Züchterin mit meinen Eltern und habe da überall auch ganz gute Erfolge äh, verzeichnet, als relativ junger Mensch schon. Und ich bin im Kader gewesen, damals in Österreich auch, ähm, und war dann mit 19 oder 20, da hatte ich auch schon meinen ersten Trainerschein, war ich dann bei einem Dressurkurs. Und das war ganz lustig, weil ich war bei der Matri Armstrong, das ist die direkte Schülerin von Nuno Oliveira gewesen, also diesem sehr, sehr bekannten, klassischen äh, portugiesischen Reitmeister. Und ich weiß noch genau, ich bin damit beim Isländer aufgeschlagen und es waren halt nur hochkarätige äh, Friesenhengste, Lipizanerhengste, ähm, Lusitanohengste damals schon, obwohl das damals noch nicht so die Moderrasse war wie jetzt und ich halt mit meinem Puschelwallach dazwischen. Ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Also 25 Jahre ist das jetzt her. Aber es war ganz lustig, weil sie war so: also das war auf Englisch der Unterricht. Ähm, und sie hat dann eben mich gefragt: so ja, und was ist jetzt das? Und ich so: ja, das ist ein isam pferd total super. Der kann fünf Gänge und ist mega und ist halt Turnierpferd und so, habe ich da gleich so hier erklärt. Und dann hat sie gemeint: ja, okay. Und dann kannst du mal so ein Gang zeigen und dann bin ich halt da getötet, habe ihr das total stolz präsentiert, ich mit meinem Kaderpferd, ja, also Turnierreiterin und so und dann hat sie mir an Tag 1, Minute eins, hat sie dann gesagt, so auf Englisch halt, ja, das ist interessant, ich habe weder diese Gangart noch diese Pferderasse jemals gesehen, weil sie Australierin ist und das sind Islander nicht so gängig gewesen und dann hat sie gemeint, aber ich kann dir eins sagen, also ich sehe immer, wenn ein Pferd seinen Rücken verwendet oder nicht, und dieses Pferd verwendet seinen Rücken gar nicht. <lacht> und das war damals wirklich so, für mich als junger Mensch, äh, echt ein Schlag ins Gesicht, weil ich halt damals schon ein ganz gutes Ego hatte und dachte, ja, ich kann und weiß schon ein bisschen was. Aber mhm. offensichtlich wusste ich nicht so viel, wie ich dachte. <lacht> und das war damals wirklich, also diese Kurse waren fünf Tage je, jedes Mal, also ziemlich lange Kurse. Ja, ja. Und, ähm, genau, und wir haben jeden Tag Bodenarbeit gemacht, wir haben jeden Tag eine Einzelstunde gehabt. Und haben jeden Tag dann auch noch eine quadri Dressureinheit alle zusammen gehabt.
1: Okay, ziemlich, cool.
0: Genau, ja. ziemlich aufwendiges Programm. Und ich habe damals schon gedacht, okay, mein Isländer hält das nie durch, weil der hat sowieso keinen Bock auf Dressurreiten gehabt. Grundsätzlich schon mal nicht. Und dem der fand das aber super. Und ich habe dann ähm, eigentlich an Tag eins schon gelernt, dass ich nichts weiß. Also ich habe wirklich damals schon als Profi <lacht> neu angefangen. Äh, also ich war ehrlich gesagt ein bisschen stinkig, weil wie man halt so als junger Mensch ist, wenn du ein bisschen Erfolg hast, dann wirst du auch gleich ein bisschen größenwahnsinnig. Heute ja. bin ich 43 und weiß, dass ich immer noch nichts weiß, also es geht dann später wieder ein bisschen leichter mit dem Ego, aber tatsächlich, das hat mich damals schon sehr bewegt, vor allem diese Aussage, mein Pferd geht gar nicht über den Rücken, obwohl ich eigentlich als Turnierreiterin, wie gesagt, auch im Dressurreiten immer ziemlich gute Noten hatte, ja, und sie hatte aber total recht und... Vielleicht für die Gangpferdereiter hier, die eventuell zuhören, aber das ist vielleicht auch für die anderen interessant. Ich habe meinem Pferd dann irgendwann die Eisen abgemacht, eben Hubflickerin aus Verzweiflung wie meinem anderen Pferd. Und das war total spannend äh, zu sehen. Das war nämlich irgendwie so ein Dreivierteljahr nach diesem Kurs. Und äh, dieses Pferd ist danach nur mehr Schweinepass gelaufen. Also man hat genau gesehen, dass diese Manipulation des Eisens, des Gewichtes an den Füßen des Pferdes seine Gangmechanik extrem beeinflusst hat. Ja. Und mir hat es halt ganz äh, stark nochmal verdeutlicht, dass sie absolut recht gehabt hat. Ich äh, bin meinem Pferd nicht reell geritten. Ich habe zwar gute Noten bekommen für spektakuläre Gänge und hohe Aktion und starke Trabverstärkungen und so weiter, aber es war nicht reell. Und ein Pferd äh, gesund zu reiten und über den Rücken zu reiten, wie man ja immer so schön sagt, ist etwas was wir ganz, ganz mühselig aufbauen müssen und das für mich immer am Boden. Ja, das habe ich auch damals vor 25 Jahren in diesem Kurs gelernt. Ich habe so ein bisschen am Boden gemacht, aber das hatte kein Konzept und das hatte auch kein großes Ziel damals am Boden für mich wie gesagt, ich kann da mehr auch ein bisschen von der isländischen Manier, also da hat man nicht. Ich wollte gerade sagen, die Isländer haben
1: es nicht so mit Bodenarbeit. Nee,
0: die hatten es nicht so mit Bodenarbeit und ich hatte es auch nicht so mit Bodenarbeit. Und mein ja. Isländer tatsächlich hat es auch nicht so mit Bodenarbeit gehabt. Der fand das auch nicht so super cool am Anfang, aber ich habe einfach dann gelernt, wenn man wirklich ein Konzept hat, dann macht es auch Sinn, dann macht es für das Pferd Sinn, dann macht es für einen selber Sinn und es muss die Vorbereitung für das gesunde Reiten sein, weil was auch beim Isländer, aber nicht nur beim Isländer, bei jedem anderen Pferd auch, ganz, ganz wichtig ist, ist die Geschmeidigkeit der Hinterhand und die Beweglichkeit im Beckenbereich. Und damit steht und fällt auch das gesunde Reiten über den Rücken. Und das Problem ist, was immer wieder, glaube ich, vergessen wird oder einfach nicht verstanden wird, das braucht Zeit, ja. Das ja. ist genauso, wie wenn du heute zu mir sagst, okay Sandra, lass uns mal gemeinsam hier jetzt parallel einen Spagat machen. Der wird jetzt bei mir auch nicht so hundertprozentig ausschauen, weil ich es einfach zu wenig übe. Ja? Und das ist genau das Gleiche, wenn ich jetzt ein junges Pferd nehme und mich da einfach draufsetze, ohne dass ich es vorbereitet habe, ja, dann wird mich das schon irgendwie tragen. Aber von gesund oder äh, balanciert oder pferdegerecht sind wir da ganz, ganz weit entfernt. Und ich heute, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin eine Bodenarbeitsqueen, aber <lacht> tatsächlich, ich glaube, manche Leute denken, sie macht wahnsinnig viel Bodenarbeit, das stimmt auch, aber nur immer, ich sage jetzt mal so viel wie nötig, ja, aber mhm. es ist halt oft ganz viel nötig, weil die Pferde einfach schief sind, weil sie vielleicht ein Gebäude haben, das schwierig ist, sie sind vielleicht ja. überbaut, sie sind vielleicht auch schon Trage erschöpft. Das heißt, sie sind gar nicht mehr fähig, überhaupt mich irgendwie zu tragen. Also wenn es nicht gesundheitsschädlich sein soll. Ähm, sie sind vielleicht auch, haben sie kommen sie aus einer Trächtigkeit, haben Fohlen gehabt, haben vielleicht auch ein bisschen Senkrücken. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, warum wir vielleicht auch ein Jahr lang Bodenarbeit machen sollten. Ich setze mich auf kein Pferd, wo ich nicht 1000 Prozent sicher weiß. Das kann mich gesund und gut und auch wirklich für das Pferd verständlich tragen. Mir ist Reiten nicht so wichtig. Für mich sind Pferde Lebewesen, die auch, so wie ich, ein Recht auf Unversehrtheit ihres Körpers haben. Und das ist, das, da bin ich auch sehr klar. Und ich war früher auch, als ich noch Pferdetherapie, also ich habe tausende von Pferden, müsst ihr euch vorstellen, behandelt. Und warum ich heute das mache, was ich mache, ist, weil ich keinen Bock mehr hatte, immer die gleichen Probleme, Blockaden, Verspannungen, schiefen bedingte Lahmheiten zu korrigieren. Ja, also deswegen mache ich heute eigentlich diese Präventions- und Aufklärungsarbeit. Prävention, Genau, genau. Ja. das ist mir mega wichtig und das ist ja auch das, was du in diesem Podcast machst. Und das finde ich auch total gut und ich glaube, als, als Pferdebesitzer müssen wir uns wirklich auch dieser Verantwortung immer wieder mal ein bisschen bewusst machen, wir haben nicht ein Pferd gekauft, um es einfach zu reiten, egal ob es reiten kann oder ob das gesund fürs Pferd ist oder nicht, ein Pferd ist ein Lebewesen, ja, und es hat, wie gesagt, ein Recht auch auf seine körperliche Unversehrtheit und nur weil wir Einstellgebühr zahlen, heißt das nicht, dass wir dieses Pferd reiten dürfen, um jeden ja, um jeden Umstand willen, finde ich zumindest. Auf jeden Fall, ja. Genau. Also ich könnte es ja
1: nochmal so zusammenfassen. Man könnte am Boden zum Beispiel starten, um einfach einen besseren Überblick zu bekommen. Also man kann ja das Pferd, wenn man drauf sitzt, dann kann man ja nicht so viel sehen, dann kann man eher mehr fühlen und mehr wahrnehmen, aber man kann vielleicht nicht so viel sehen, wie wenn man unten ist. Das heißt, von unten kann ich ja viel besser beobachten, ob das Pferd zum Beispiel den Widerriss anhebt, ob das Pferd gut untertritt, ob das Pferd sich biegt und stellt. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Übungen. Ich glaube, du hattest auch bei dir in einem ähm, Seminar, äh, Seminar, wollte ich schon sagen, in einem <lacht> Webinar oder einem Seminar so rum. Mhm. Ähm, eine Wortschöpfung, eine neue. Äh, da hat es, glaube ich, auch die Bergziege
0: beschrieben
1: oder andere Negativ.
0: Satz, <lacht> negativ, negativ hatte ich die beschrieben, dass ich es nicht empfehle. Genau, das stimmt. Das genau, stimmt. vielleicht an das dieser Stelle auch, kannst du nochmal äh,
1: betonen, warum, also es gibt natürlich Bodenarbeit, man kann ja auch alles falsch machen, das ist natürlich auch so. Mhm. Äh, aber insgesamt kann man ja durch die Bodenarbeit gut Sachen beurteilen, weil man sie besser sehen kann und ähm, so Sachen wie die Bergziege oder zum Beispiel der Schulhalt ähm, wären dann positiv-negativ Beispiele, ähm, wie man das dann auch beurteilen könnte.
0: Mhm. Also, ja? Bodenarbeit, ja, das hat ganz viele Vorteile. Bodenarbeit hat, wie du sagst, den Vorteil, ich kann zum Beispiel die Schiefe oft am Boden erstmal ähm, besser sehen und beurteilen und mir bewusster machen, als ich das als Reiter kann. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt Leute, die reiten sehr gut, dann brauche ich vielleicht unter Anführungszeichen nicht so viel. Beobachtungsgabe am Boden. Aber es gibt halt auch viele Leute, die reiten vielleicht nicht ganz so gut ja, und die tun sich einfach schwer zu spüren. Geht jetzt der Rumpf gegen den Reiterschenkel oder wie gut nimmt das Pferd jetzt wirklich den Reiterschenkel an oder fällt das Pferd jetzt auf die rechte mhm. Schulter oder fällt es eher auf die linke Schulter? Manche ja. können das nicht so schnell so leicht äh, fühlen und spüren. Aber warum die Bodenarbeit für mich nicht optional ist, hat nicht nur eben diesen Beobachtungs- und Anamnesegrund, sondern in erster Linie, was wir nicht vergessen dürfen, und da will ich nochmal auf mein Beispiel vom Spagat zurückkommen, Pferde, wie du vorher gesagt hast, sind nicht zum Reiten geboren. Das heißt, es ist ganz klar, dass wir sie vorbereiten müssen, weil sie werden nicht mit einer geschmeidigen Hinterhand, die tragfähig ist, geboren. Sie werden allerdings sehr wohl mit einer starken Vorhandlastigkeit geboren, ja. Und diese Vorhandlastigkeit ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen, wenn wir sagen, ein Pferd bewegt sich über den Rücken oder ein Pferd kann mich biomechanisch korrekt tragen. Das heißt, die Fähigkeit, dass ein Pferd die Balance von der Vorhandlastigkeit vorne auf sozusagen die Hinterhand verschieben kann, das muss ich trainieren. Das ist den wenigsten Pferden wirklich in die Wiege gelegt. Natürlich. Wenn ich jetzt einen 400 Millionen Euro Sportwarmblut kaufe, dann kann das sein, dass der als Dreijähriger sich schon ganz toll präsentiert. Aber wenn wir jetzt mal, so wie meine Isländerstudie vom Durchschnitts-Isländer ausgehen, was einen großen Kopf und eine steile Hinterhand hat, ja, so ist sie nämlich, wie sie ist, ja, und ja. dafür aber einen großen Rumpf, <lacht> ja, äh, dann ist das und jetzt... Der Kompromiss. <lacht> ja, genau. Und kleine Beinchen unten dran, dann ist das jetzt nicht das, ähm, was sie sofort äh, für eine Reittiertätigkeit auszeichnet, ja. Das heißt, ich muss diese Hinterhand vorbereiten, weil was viele vergessen, wenn ich mich als Mensch auf das Pferd setze... Dann wird erstmal sozusagen die Fähigkeit des anhebens deutlich eingeschränkt. Das heißt, mein Gewicht verstärkt die Vorhandlastigkeit. Ja, ist egal, ob ich jetzt 50 oder 100 Kilo wiege. Und das Pferd, das nicht vorbereitet ist, wird 1000 Prozent mich nicht tragen können, so wie ich das gerne hätte. Weil, wenn es vorher keine, keine Muskulatur und vor allem auch keine Balance gefunden hat oder ihm erklärt wurde, wie es sich korrekt bewegt, ja, wenn ich das dann eben habe und dann noch einen Reiter drauf setze, 1000 Prozent wird es nicht gut fürs Pferd ausgehen. Ja, Das heißt, für mich ist Bodenarbeit nicht optional und die Bodenarbeit bereitet das Pferd vor, dass es eben muskulär und vor allem auch von der Koordination und von seiner Schiefe so vorbereitet ist, dass es überhaupt mal, unabhängig davon, wie viel Gewicht ich mitbringe, dass es mich überhaupt gesund tragen kann. Ja, und, und fürs das Pferd ist es natürlich am Boden auch viel
1: einfacher, als wenn der Reiter, wie du schon gerade sagtest, drauf sitzt und vielleicht noch sich selber gar nicht unter Kontrolle hat oder vielleicht auch noch gar nicht weiß, wo soll es denn hingehen, wie soll es sich denn anfühlen, da ist es dann einfacher, wenn man das erstmal trennt, das ist ja auch so ein bisschen mein Ansatz, dass man sagt, okay Reiter, du beschäftige dich erstmal mit dir selber und dann mhm. mit deinem Pferd Absolut. und bei dir jetzt sozusagen von der anderen Seite, okay, wir gucken jetzt mal aus der Sicht, was können wir alles fürs Pferd erstmal tun und dann den Reiter oben drauf setzen.
0: Genau, also erst, wenn sich das Pferd balanciert, bewegen kann. Also ich meine, brauchen wir uns nur das Thema zum Beispiel Longieren im Galopp anschauen. Also ja. wie viele Pferde sehen wir, die äh, wild durch die Kurve fliegen, wie ein Schluck Wasser. und dann Nicht vor Zentrifugalkraft. Zentrifugalkraft, genau. Genau, ja. der Sand äh, wird nach außen getragen, der Staub wirbelt auf, also... Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen und dann setzen wir auch noch so einen, ich sage jetzt mal, unbalancierten Reiter auch noch obendrauf beim Galoppieren. Also da muss man jetzt nicht der ganz große Reittrainer sein, um eigentlich zu verstehen, das kann nur Probleme geben. Aber das Lustige ist, es ist irgendwie gefühlt, also wenn du so in Stellen rumschaust, ist das eigentlich eine ganz normale Vorgehensweise. Das Longieren funktioniert schlecht, Fertig, genau. ja. Und dann kommt aber beim Reiten jetzt trotzdem der Galopp. Bei drei hatten, müssen ja auch geritten werden. Also, auf jeden Fall. Genau. Ja. Also, das ist, ich, ich kann sowas überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ja, nee, also, es nee. ist echt, ähm, das ist so fern für mich. Aber nichtsdestotrotz, es wird auch tatsächlich so immer noch unterrichtet in vielen Stellen und auch Reitschulen. Ist fern, das ist komplett. Ja, uberacht. gerade in Reitschulen. Ich habe das ja.
1: damals auch noch so gelernt. Mhm. Auch, dass ich den Sattel auswischen muss, dass ich das Pferd noch mehr auf die Vorhand bringe dadurch Richtig. und solche Sachen. Ne? Mhm. Ja. ja.
0: Nee, aber das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man wirklich, also für mich, Pferdefaires Training bedeutet, ich bereite mein Pferd vor, ich mache Gymnastik so lange, bis das Pferd auch balanciert ist und sich selbst gesund, gut tragen kann, auf einer gebogenen Linie, in allen Grundgangarten. Und wenn das gegeben ist, dann kann ich mich erst überhaupt draufsetzen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und wenn ich nochmal auf meine Reitlehrerin da zurückkommen darf, vor 25 Jahren, die hat gesagt, never sit on a cold back. Also auf einen ja. kalten Pferderücken setzt man sich sowieso überhaupt schon nicht. Ja, also das ist auch verboten gewesen. Das war mir <lacht> damals auch nicht klar. Und also bei mir war es jetzt anders. Ja, ich habe das Pferd halt genommen, habe es an die Aufstiegshilfe gestellt, immerhin. Und dann habe ich mich da draufgesetzt und dann ist ja. man halt schrittwarm geritten. Aber das ist auch total unlogisch, weil, wie gesagt, das gleiche Thema wieder. Das Pferd ist vielleicht, vielleicht kommt es auch eben von der kalten Winterkoppel, vielleicht kommt es aus der Box sogar. Viel besser ist doch, man wärmt sich beide gleichzeitig am Boden auf. Ja, ich als Reiter bin warm. Ich als Reiter bin schon beidhändiger und koordinierter. Und das Pferd hat seinen Rücken schon mal ohne Gewicht im Rücken bewegt, aufgewärmt. Hat ihn eben auch, hat die Balance von vorne nach hinten verschoben und kann jetzt eben auch wirklich, ich sage rumpfstabil, mein Reitergewicht aufnehmen. Und bei manchen Pferden wird einfach die Phase des Aufwärmens sehr lang sein, weil es ein junges Pferd ist oder weil es ein altes Pferd ist, zum Beispiel. Dann reite ich vielleicht auch nur zehn Minuten. Bei anderen Pferden wärmt man vielleicht nur zehn Minuten am Boden auf. Aber ich denke, unter zehn Minuten. Äh, Aufwärmen am Boden habe ich mich noch nie auf dem Pferd seit diesem Tag, als ich in dieser Stunde war, gesetzt. ja nie das habe ich tatsächlich beherzigt seitdem. Ja, ja, sehr schön.
1: Nein, also das ähm, ist tatsächlich auch so. Bei meinem eigenen Pferd mache ich das auch so. Also ich bin ganz froh, ich habe äh, meinen Reitplatz, da muss ich mal zehn Minuten hinlaufen. Mhm. Und das ist schon mal ganz gut, weil da muss ich ja auch laufen. dann kann ich auch so ein bisschen reflektieren, überlegen, was mache ich, was mache ich nicht. Und wenn ich dann da bin, dann mache ich auch erstmal Handarbeit, also meistens auf Trense. Mhm. Und dann fange ich auch an. Und dann hat mein Pferd immer schon 20 Minuten. Und wenn ich dann eine halbe Stunde Unterricht nehme, haben wir schon 50 Minuten. Und manchmal, mhm. wenn wir dann viel gemacht dann denke ich immer, oh, das ist ja kaputt. Und ich vergesse immer, dass das Pferd ja schon 20 Minuten sich aufgewärmt hat. Ja, ja. Ähm, das ist ganz interessant. Also können wir wirklich sehr empfehlen. Ich habe auch da so einen, so einen ähnlichen Ansatz und die ähnliche Technik und fahre damit auch total gut. Mhm. Mal angenommen, ich habe jetzt einen Reiter, der äh, fortgeschritten ist. Der hat das jetzt, was wir gerade alles besprochen haben, beachtet das alles. Und trotzdem hat er das Gefühl, ah, ich weiß nicht, geht mein Feld jetzt über den Rücken, geht das nicht? Worauf muss ich achten? Reicht das, wenn der Kopf unten ist? Ich gebe immer bei meinen Reitern, dass ich denen immer mitgebe, dass ich versuche, ein Bild zu kreieren. Und ich sage immer, versucht, den Widerriss des Pferdes anzusaugen. Das kann man darüber machen, wenn man links und rechts seine Gesäßbeinknochen hat, also die Sitzknochen, die mit dem Sattel Kontakt haben. Wenn man die versucht, minimal aufeinander zuzuspannen, dann wird der Beckenboden aktiv und dann kommt sozusagen das Gewebe, was sich zwischen den Gesäßbeinknochen bei uns Menschen befindet, kommt so ein bisschen nach oben. Das heißt, wir spannen ein ganz bisschen den Beckenboden an und können dann so ein bisschen den Pferderücken ansaugen, weil man soll sich ja nicht leicht machen, man wiegt ja 50, 60 Kilo, egal, kann man ja nicht wegzaubern. Wenn man drauf sitzt, hat man ja das Gewicht. Aber man kann versuchen... Je nachdem, wie die Stellung natürlich von den Gesäßbeinknochen ist, dass man nicht so in das Pferd reinbohrt, sondern dass die relativ mittig stehen, also senkrecht. Und dann halt versucht, über so leichtes Anspannen, dass man die Pferde versucht, so ein bisschen anzusaugen. Man kann auch ein ganzes Becken so nach hinten kippen. Das könnte jetzt so was Interessantes vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer hier sein, was man bei seinem Pferd einfach ausprobieren kann. Ähm, als ich das das erste Mal das mit meinem Pferd gemacht habe, ähm, da hat er mir die halben Tritte sofort angeboten, wo ich dachte, oh, das klappt aber jetzt hier. <lacht> Hast du noch was, wo man noch drauf achten kann, wenn man jetzt schon fortgeschritten ist? Also
0: wahrscheinlich reicht es nicht,
1: wenn der Hals einfach unten ist.
0: Nee, das reicht nicht und das ist ehrlich gesagt leider auch äh, etwas, also ich schreibe demnächst, auch wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, schreibe ich mal ein Buch, äh, das heißt dann so viel wie falsches Wissen im Pferdesport, ja, ja. <lacht> da gibt es nämlich leider sehr, sehr viel und das ist auch das, was mich manchmal auch ein bisschen tatsächlich frustriert, wenn der Kopf unten ist, heißt es das nicht, dass das Pferd über den Rücken läuft, das ist leider das, was oft gelehrt wird, aber ich habe das vor auch schon vor 20 Jahren ungefähr selbst beobachtet, dass das nicht sein kann. Also es wird ja immer mit dem Rückenband oder Nackenrückenband und so weiter erklärt. Nur leider ist es genauso so wie bei mir, Ü40, äh, ja zweite Lebenshälfte. Äh, da verliert einfach der Körper an Elastizität. ja Und genauso ist es mit diesem Bandapparat von Pferden. Wenn das bei jungen Pferden noch funktioniert, wenn die den Kopf runternehmen, dass der Rücken sich etwas anhebt, funktioniert das leider bei älteren Pferden. Und da fangen wir ungefähr zwischen 8 und 10 Jahren nicht mehr oder nur eingeschränkt funktioniert das noch. ja Deswegen Kopf unten bedeutet nicht automatisch, dass das Pferd über den Rücken läuft. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich persönlich, ähm, für mich ist äh, die Genickposition in erster Linie so interessant, als dass ich sage... Das Pferd sollte sich, das habe ich eingangs schon erwähnt, frei und stolz bewegen können. Also ich manipuliere keinen Genick. Ich versuche nicht, den Kopf runter zu manipulieren. Das mache ich alles nicht, weder beim jungen Pferd noch beim älteren Pferd. Für mich immer wichtig ist, dass die Energie von hinten nach vorne geht. Und das ist, glaube ich, auch für den fortgeschrittenen Reiter ein ganz wichtiges Thema. Wir können diese Energie ganz stark über unseren Körper und auch über unseren Kopf auch kanalisieren. Die wichtigste Hilfe oder die, die, ja, wie soll ich sagen, das Wichtigste ist immer Sitz und, und Bein für mich. ja Also die Hand kommt immer erst zum Schluss und bei den meisten ist aber die Hand vorherrschend und deswegen werden die Pferde von vorne nach hinten geritten. Und das sind oft auch die Pferde, die einfach tief geritten werden, um, damit einfach der Kopf unten ist. Ja, aber... Das hat für mich keinen Wert, weil ein Pferd, was sich frei und stolz und mit Energie aus der Hinterhand über die Koppel bewegt, wird nie den Kopf tief tragen. Also das wird man nicht sehen. Wenn ein Pferd sich frei und stolz bewegt, ja, also ich habe tausende von Pferden über die Koppel galoppieren sehen, da habe ich noch nie einen gesehen, der irgendwie mit seinem Kopf am Karpalgelenk rumwurschtelt, ja, wenn er kurz buckelt, okay. <lacht> aber nicht, äh, nicht grundsätzlich als Haltung. Und deswegen, ich orientiere mich an dieser freien und stolzen Haltung der Pferde. Und die Haltung vom Genick ergibt sich immer aus einem funktionierenden Hinterhand-Reiterbein- und Reitersitzsystem. Deswegen für mich vielleicht als, als Bilder, ich finde immer so diese Reiterstatuenbilder ganz schön. Das war jetzt also der erste Teil von diesem Interview und warum Reiterstatuen so wichtig sind und welche Bilder und praktischen Übungen ich dir in Teil 2 mitgeben kann für dein Pferdetraining, das erfährst du am Mittwoch, den 22.12. um 6 Uhr morgens. Also abonniere unbedingt meinen Podcast, dass du immer über alle neuen Episoden informiert bist und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß beim Mitmachen in meinem Online-Adventskalender.